0: Fala, pessoal! Começando mais um episódio do Royconcast, o nosso podcast aqui para você, gestor de e-commerce. E hoje um episódio aqui muito legal e uma convidada incrível aí, a Audrey Pujol. Acertei? Acertou. <risos> a Audrey, ela tem aí mais de 10 anos né, no, no mercado de e-commerce, marketing, publicidade. Marketing,
1: publicidade, sim. Na verdade, são 12 anos.
0: Olha, 12 anos, hein? A gente vai tentar compilar aqui algumas coisas, né? trazer um pouquinho da visão dela do dia-a-dia. -dia. Ela atua hoje na PNR Group, né? Isso, PNR Group. É, empresas especializadas em importação de vinho.
1: Vinhos finos.
0: Olha, a gente vai entrar nesse detalhe também. É,
1: tem uma diferença, <risos> tem uma diferença.
0: Legal. Para a gente conversar e entender um pouco mais aí é, da vivência dela, né? Como todo episódio, o objetivo aqui do Reconcast é trazer conteúdo prático, vivência dos profissionais do dia-a-dia. E -dia. eu tenho certeza aí que vai te ajudar muito. E não se esquece, já no comecinho já se inscreve aqui no canal para acompanhar os conteúdos. Audrey, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado por, por aceitar o convite. E esse aqui é o primeiro podcast que você participa? É o primeiro podcast que eu participo. <risos> Legal. É, mas vamos lá, né? Conta um pouco para gente, né? É, hoje você está no mercado né de, de, de vinhos Sim, né? Uhum. mas como que foi a tua jornada a tua, tua vivência né você falou que você veio de agência também que né agência
1: de publicidade é, eu comecei na verdade fazendo letras eu fiz letras na Usp é... aí eu olhei e falei não quero dar aulas jamais para adolescentes não não é o que eu... não é para isso que eu nasci minha mãe era jornalista então, acabei, acabei seguindo a carreira dela. A minha mãe, ela atuou como jornalista mesmo a vida inteira. É, trabalhou no, est no Estadão, em outros é, gazeta mercantil. E o jornal de bairro era a paixão da vida dela. Legal. E aí, eu acabei é, entrando no jornalismo por conta dela, por conta da influência dela. É, aí, eu atuei como assessora de imprensa. Fui assessora de imprensa no Museu da Língua Portuguesa. Foi incrível. é um Trabalhar com a cultura é um... É bem bacana. É, aí eu saí e fui para agência de publicidade. Trabalhei em três agências de publicidade. E aí foi que eu comecei a ter contato com e-commerce, de fato. É, não diretamente, porque eu não atuava dentro das empresas, né? Dentro dos clientes da agência. Perfeito. Mas como eu trabalhava como redatora publicitária, inicialmente, é, eu tinha que conhecer muito dos produtos, eu tinha que conhecer muito dos, pro dos processos dentro da empresa, eu tinha que conhecer os clientes, porque eu falava diretamente com os clientes, né? Então, por mais que eu não estivesse fazendo as artes, a direção de arte... Quando você é redator, você tem que pensar tudo. Sim. Tem que pensar, você tem que escrever o conteúdo, você tem que pensar em como o seu conteúdo vai casar com aquela arte. E você tem que trabalhar muito com criatividade.
0: Vale destacar, é que no, no teu caso você era redatora publicitária, Exatamente. né? Exatamente. É diferente, né, pessoal? Você tá acostumado com o redator, é para galera mais de performance, marketing digital, geralmente é a galera que foca em otimização de conteúdo para blog. Ah, e, SEO, essas coisas, não. É um pouco diferente, né? Você o, tem pro, que saber. É, é
1: ideal você saber, porque quando você trabalha com redação publicitária, você escreve desde posts para redes sociais até e-books. Até material interno da empresa. Então, eu escrevi meio marketing interno e tudo mais. Você tem que saber palavras-chave. Você tem que saber esses fundamentos. Então, você... Porque, assim, existe o copywriting, que é aquela pessoa que escreve especificamente
0: visando Perfeito. isso.
1: E o redator, que é mais amplo. Mas você acaba tendo que saber copywriting, de certa forma. Legal. É, então... Eu comecei como redatora, passei por três agências. Na última agência, eu acabei crescendo, trabalhei com planejamento estratégico e tático até me tornar sócia da agência. Aí eu brinco que a crise dos 30 bateu. Eu falei assim, gente, não quero trabalhar com agência, não quero. Porque quando você <risos> trabalha em agência, você trabalha 24 por 7, doente. Era eu na minha lua de mel, com o computador, no hotel, trabalhando. Eu falei, gente, não quero isso para a minha vida. É, eu falei, eu quero ir para empresa. Então, eu passei participei de vários processos seletivos. É, só que a PNR Group, ela era um cliente da, agência, da última agência que eu trabalhava. Perfeito. Então, eu conhecia o cliente, eu conhecia os produtos, porque eu escrevia sobre aquilo diariamente. Eu falava com os clientes diariamente, porque, querendo ou não, mesmo você sendo um redator, quando é agência pequena, você é redator, você... É atendimento, né? Você é saque 2.0, 3, 4.0. É, então, você acaba fazendo de, de tudo um pouco, né? Então, como eu conheci os clientes, eu conheci o processo, os processos da empresa, os produtos. Porque quando a gente fala de vinho, é, é muito técnico. Você Sim. precisa estudar muito. A, a, o pessoal acha que é só abrir a garrafa. Hum, gente, é uma cerimônia para você abrir uma garrafa de vinho. Então, precisa ter muito conhecimento técnico. E, e, fazer, e eu fiz muitos cursos, muitos livros, até você conseguir dominar, de fato. E eu, eu tô todo dia aprendendo, mesmo trabalhando... Eu trabalho com a PNR desde 2019, primeiro como redatora, mas eu... Perfeito. Todo dia eu aprendo uma coisa nova.
0: Eu imagino que teve um universo assim, enorme né é de, 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 de informações. Sempre que eu vejo alguém que entende muito de mim... A gente teve né, um episódio aqui a respeito também... É, de uma outra profissional que passou por, por uma outra operação e é incrível. A gente pergunta, não, é que tem um, um tipo um XYZ, existe motivo do sabor ser dessa forma, tempo, enfim. É, é muito interessante, né? E essa migração, né? você fez uma migração praticamente, sai da agência e para entrar numa operação de e-commerce. A agência não tem estoque, a agência não tem né não tem transportador eu envolvi. era feliz e não sabia exatamente isso não brincadeira como que foi é, agora essa tua jornada dentro da operação né é, quais são os desafios que você teve que lidar né o que que você viu assim poxa de, de oportunidade também né de diferença como que isso foi agregou né de certa uhum. forma aí para você é,
1: então é, falando de de estoque essas coisas assim é, é um universo novo porque estocar vinho é um processo também. É muito caro você estocar vinho, porque precisa ser na temperatura exata, você precisa a cada três meses girar a garrafa. É um processo muito louco para você guardar vinho. Pois? Então, é, hoje, com, hoje, dentro da empresa, a gente tem o pensamento de que estoque é uma palavra proibida. A gente não vai mais ter estoque. A gente quer vinhos com giro. Que é vinhos que a gente não se importa de fazer quatro importações no ano, mas que essas importações cheguem e saiam. Porque, por exemplo, a gente, por ser uma empresa de vinhos finos, a gente tem vinho de 100 reais, só que a gente tem vinho de 5 mil reais a garrafa. Certo. E vinhos de 100 reais é, saem muito mais fáceis do que. Tem um... mais giro, né? De certa exatamente, forma. exatamente. Exatamente. Então, e armazenar esses vinhos, porque esses vinhos de 5 mil reais, não é que eles são muito especiais, mas geralmente são vinhos de guarda, são vinhos mais encorpados. Então, ele tem que ter um cuidado maior para você guardar. Ele tem que, de fato, você girar a garrafa, porque senão a rolha vai ficar muito seca. E aí, quando vai abrir a garrafa, a rolha, é, sabe, desmancha. Então, assim, tem todo um cuidado e, e armazenar, armazenar esses vinhos é, é muito complicado então a gente tá com esse pensamento de que estoque é uma palavra proibida a gente tem que ter vinho de giro mesmo e hoje a PNR Group por ser uma empresa fundada pelo senhor Felipe de Nicolai Rothschild que é uma pessoa muito importante do mundo dos vinhos é, as pessoas elas já sentem é, se sentem intimidadas digamos assim pô eu vou comprar na PNR eu vou comprar na Edega um vinho que, é, que foi o seu, Felipe, que escolheu? Puts, então eu vou pagar 10 mil reais na garrafa, entendeu? Então, assim, a gente está querendo também fazer essa mudança de pensamento do, dos consumidores, de que a gente consegue escolher vinhos muito mais baratos, que tenham, como o seu Felipe sempre diz, que tenham um custo prazer. Perfeito. Então, a gente consegue vinhos de entrada com valores mais acessíveis e que tenham um giro... Alto de
0: venda. Que legal. E aí, como que funciona conectar isso à estratégia de assinatura que a gente estava falando né, um pouquinho antes de começar? A, a operação da Audrey utiliza, né? Audrey, é, um, tanto a venda pontual, né? A Vulsa uhum. quanto o sistema de assinatura, né? É, como estratégia. É, e aí, como que funciona gerenciar isso, né? porque você tem ali um modelo de assinatura, provavelmente o consumo seja um determinado ritmo, Sim. compra pontual de outra, você precisa entender perfil de cliente, e analisar informações, fazer campanha, como que é na prática assim hoje?
1: É, eu, vou, eu vou colocar ainda um assim um panorama do que aconteceu. É, a empresa, por mais que ela seja grande, a gente tinha, a gente, eles, né, tinham esse pensamento mais de uma empresa familiar. Então, a minha chegada é justamente para tirar esse pensamento. A gente é uma empresa, a gente é do digital, é por lá que a gente vende, é com, com base de dados que a gente vai trabalhar e com inteligência. Então, eu, eu cheguei com esse pensamento. Então, antes, o clube, é, as pessoas pagavam assinatura, são três assinaturas que a gente tem, que a Blason é a mais barata, de 240 reais a Chateau, Chateau, que vem de Castelo, em francês, que é R$ 480 reais e a é Imperial 960. Então, a pessoa paga essa mensalidade, ela é debitada do cartão de crédito dessa pessoa. E ou ela pode, quando cair essa mensalidade, ela pode automaticamente comprar o vinho ou ela pode deixar ir acumulando até a hora que ela quiser comprar. Legal. Eu antes de trabalhar na PNR, eu já era cliente adega do clube. E eu confesso que eu deixo juntar uns quatro meses, aí vai <risos> compro dez vinhos de uma vez. <risos> eu, eu, essa é a minha prática, mas tem cliente, Sim. por exemplo, que gosta de pontualmente comprar todo mês. Aí o que, que a gente faz? A gente tem do, duas modalidades dentro do clube: é, a gente deixa livre para o cliente escolher quais são os rótulos que ele quer, porque cada cliente gosta de um rótulo diferente ou de uma região diferente. Tem cliente que só toma vinhos de Bordeaux, da França. Perfeito. Tem clientes que só toma da Puglia, na Itália. Mas tem clientes, que é o meu caso, por exemplo, eu só tomo vinho branco, não gosto de vinho tinto. Então, assim, a gente deixa livre para os clientes escolherem qual, qual vinho ele quer. E a gente também tem as seleções montadas pela nossa, pela, pela equipe, que é o pessoal do, de produtos, o nosso sommelier. Ele monta mensalmente uma seleção para o Blason, uma para o Chateau e uma para o Imperial, Perfeito. com o valor da mensalidade. Então, aquela mensalidade do mês, pô, eu, eu quero a seleção. Aí ele vai lá e seleciona a sele... escolhe a seleção e aí ele recebe na casa dele.
0: Poxa, que legal. E para quem tem uma operação, não necessariamente de vinho, né, mas... É que tem algum outro tipo de operação é, de e-commerce que poderia utilizar, né? O quão, o quão é, de benefício é, isso pode gerar para uma operação, né? Ter um sistema de, de assinatura. É fácil de implementação? Uh, dá um pouco mais de trabalho? Como que você enxerga e se você recomenda para os demais gestores? É,
1: depende muito da área que, que, que a pessoa atua. Mas pensando na assinatura é uma renda garantida, é um caixa garantido que a empresa tem. Perfeito. Então, assim, todo mês, se, a, se o cliente não cancelar, a gente sabe que a assinatura dele vai ter naquele mês. Então, Perfeito. gera um caixa para a gente garantido. De certa assim. forma, dá
0: uma previsibilidade, né? Exatamente. Rodrigo? Existe uma regra, um período? Não. Também?
1: Então, é, a, o, o clube do EDEGA é o primeiro clube do, do Brasil que você não tem taxa de adesão, você não, tem, é, você não tem um período de carência, digamos assim, é para cancelamento. Você, pode, você acumula os seus créditos, né? Então, todo mês, que é o que eu faço. Eu deixo acumular vários meses, aí eu faço aquela compra gigantesca. É, e de livre escolha. Então, é o primeiro e-commerce que tem todas essas funcionalidades.
0: Legal. Poxa, eu acho super importante. É, eu vejo essa oportunidade em vários outros setores, né? Eu já vim, é, se eu não me engano, é o mais é, conhecido quando a gente vai no sistema Sim. de assinatura, né? É, mas já vim em moda também. É, já vim em brindes, né? De receber surpresas, por exemplo. Acho super interessante. É, e aí o processo hoje lá também. Vamos, vamos pegar um pouco da operação, mas vocês importam, né? Sim. Como que é esse processo... A importação, os desafios também, até porque, poxa, eu acredito que seja um mega de um trabalho até esse produto chegar na mão da pessoa, né?
1: É, um mega de um trabalho e é muito tempo. Certo. É... Primeiro, quando a gente fala de importação, hoje o EDEC, ele trabalha com produtores bem pequenos das regiões que a gente trabalha. Certo. Então, para a gente conhecer esse produtor, muitas vezes tem produtor nosso que nem site tem. Então, como que você
0: acha isso Tem cara? que ir
1: louco mesmo. <risos> você precisa
0: ir... Lá. Sim,
1: a gente tem o um ah. Wine Hunter, que a gente chama, certo. que é o caçador de vinho. Que é justamente a pessoa que viaja pelas regiões famosas de vinho e vai descobrindo produtores. E também tem as grandes feiras, né? Agora certo. em março, a gente vai na ProWine, que é uma feira que vai ter na Alemanha, para justamente conhecer novos produtores é, para trazer novidades para os nossos clientes. Então é, você tem essas feiras onde você de acaba degustando os vinhos e, e vai, o seu Felipe vai junto com o, os nossos dois sommeliers que é o Rafael Menezes e o Jenny Tartari, que hoje é conhecido como o maior sommelier do Brasil. Legal. Então são esses dois. A gente tem grandes nomes dentro da nossa empresa. E aí eles vão em março agora lá para a Alemanha justamente para conhecer novos produtores geralmente são produtores maiores que participam dessas feiras, mas com isso também tem o wine hunter ele faz a viagem bem pro interior e fica meses andando de carro pelo interior dos países para conhecer as suas vinícolas.
0: Então... Legal. E pensando numa estratégia também de distribuição, né? Eu, eu eu tô considerando que é um modelo um pouco mais personalizado, Sim. né? Como que funciona essa questão de distribuição e, e... Pensando também em canais de venda. Né? Temos o e-commerce, que é um canal de venda. Existem outros canais de vendas que vocês operam. Como que é essa estratégia rodando né, simultaneamente? Como que funciona?
1: Eu vou explicar primeiro como que esse material chega no Brasil e aí Legal. depois eu falo sobre a distribuição. Porque assim, o que acontece? Como a gente trabalha com pequenos produtores uh, de regiões muito específicas, o que, que a gente acaba fazendo? Quando a gente vai fazer uma compra, a gente fala de importação, né? Quando a gente vai fazer uma importação, geralmente a gente faz duas no ano, mas a gente está com prospecção para fazer em torno de quatro por ano. É, a gente junta os, os, os produtos em um container. Ou se é, se é aqui na América do Sul, Chile, Argentina, a gente fecha carretas. Perfeito. Mas se é Europa, a gente fecha containers, que aí é vem de navio. E a gente junta todos os produtos e, e traz para o Brasil. Mas a gente também tem parceria com produtores que eles têm os armazéns dele. Então, a gente com, faz uma compra grande e aí a gente vai trazendo aos poucos. Então, por exemplo, certo. a gente tem um produtor na Itália hoje que é super nosso parceiro, que é a Família Czech que hoje a gente está com 3 mil garrafas lá esperando o próximo container para trazer essas 3 mil garrafas. E aí ele armazena lá e aí a gente vai negociando em cima disso. Que legal. Aí, a, o nosso centro de distribuição hoje é no Espírito Santo, na cidade de Cariacica, que é onde tem um imposto mais barato, porque em São Paulo é um, o imposto é muito mais alto. Então, a gente escolheu um estado que fosse na região sudeste e que tivesse, tivesse porto, claro, porque a gente precisa dos produtos que vêm da Europa, e que tivesse um imposto um pouco mais barato. Então, Sim. a gente escolheu o Espírito Santo e é lá nosso centro de distribuição. Então, as pessoas compram o nosso site, achando que é São Paulo, mas não, é Espírito Santo. A nossa empresa, a matriz, é no Espírito Santo. A nossa filial, que é o nosso escritório, que é onde fica todo o centro de inteligência, fica aqui em São Paulo. Perfeito. E aí, então, a gente tem os canais de venda, a gente tem o próprio e-commerce. E a gente trabalha muito com televendas, porque como é uma empresa é, de vinhos com valor, com ticket médio muito mais alto, precisa de um atendimento um pouco mais personalizado.
0: Imagino, não, não chega a utilizar um canal B2B, por exemplo. Vocês não buscam uh, varejistas para vender isso ao consumidor final na ponta.
1: Então, a PNR, uh, a PNR Group hoje ela é uma holding e a gente tem duas empresas dentro dessa holding. O Edega é o nosso e-commerce B2C e a Monvan é o nosso B2B. Então, pra... então por exemplo, no seu tem vinho nosso. No empório. Santa Maria, tem vinho nosso. Então, assim, a, a gente tem vinhos nossos, que estão nesses grandes players uh, de varejo mesmo. E a gente tem o e-commerce. Só que a gente separa as linhas. Tem uma linha para Monvan e uma linha para Edega. Não são os mesmos vinhos. Ah,
0: isso que eu ia te perguntar. É, tem uma estratégia ali também de, de selecionar que tipo de produto Sim. pode ir para cada tipo de, de canal, né? Sim. Ou mode né, modelo né, de negócio, né?
1: Sim, até porque você não vai no mercado para comprar um vinho de mil reais. É muito, é, eu, eu acho que eu nunca vi isso. Você vai para comprar um vinho de 100, 20 reais, que é quando você está começando, você tá, você tá começando o seu caminho pelo vinho. Perfeito. Então você compra o um vinho que fica nesse ticket médio de 100 a 200 reais. Esses vinhos a gente trabalha uh, na Monvan para para esses players grandes, São Marché, Pão de Açúcar e tudo mais. E a gente tem os vinhos mais caros, por exemplo, tem uma região da França que é o Cha que é Chablis, que é, são vinhos icônicos. Quando você fala, quando você fala para uma pessoa que conhece de vinho, você fala assim: ah, eu tomei um Chablis". A pessoa vai falar: Não. "Uau,
0: você
1: tomou o vinho dos vinhos". É, acaba sendo eu que muito sou mais leigo,
0: vou te perguntar: é considerado o melhor? Ou um dos então, melhores.
1: Eu não vou te responder isso, porque <risos> o melhor vinho é o vinho que você gosta.
0: <risos> Excelente resposta. Entendeu? Eu posso
1: falar que um vinho de 10 mil reais é o melhor vinho do mundo. Você vai tomar e vai achar uma porcaria. Que vinho ruim, tem gosto de terra. <risos> E acontece, acontece. Sim. É, mas, assim, o Chablis por ser uma região muito conhecida, né? Então, as pessoas acabam crescendo os olhos em cima do Chablis Então, esse vinho, você não consegue um vinho da região de Chablis por 100, 200 reais. Então, ele acaba saindo um pouco mais caro. Mas aí, geralmente, quando os vinhos têm esse ticket médio, é quando a gente vende para hotel, a gente para próprio Empório, que, é, uma, que é, é diferente de mercado. É, é diferente, né? Então, você vende para empório, você vende para restaurantes, é, restaurantes mais, mais chiques, restaurantes de estrelas e tudo mais. Então, Sim. tem essa diferença. É, na Monvan geralmente, são os vinhos mais baratos, porque como, o, é, como a empresa final vai colocar ainda, vai embutir ainda o lucro dela em cima, então, precisam ser vinhos mais de entrada, que sejam mais baratos. Enquanto no Edega, como é nosso direto,
0: você tem, eu entendo, você cons... gente... até uh, para chegar numa precificação aceitável, Exato. né? E se você fosse fazer o mesmo processo que você faz com os outros, ficaria muito caro na ponta, né?
1: Exatamente. E a gente separou as linhas porque se a gente estivesse vendendo o mesmo vinho que um cliente da Monvan vende pro consumidor dele, é um canibalismo, não entendo. faz o menor sentido. Porque às vezes a gente ou venderia muito mais caro que o, que o player... Ou a gente venderia mais baixo e ele ia falar,
0: ué... Entendo, assim, entendo perfeitamente. Eu já captei, assim, ó, do, é, alguns pontos acho super interessantes do, do que você passou. A questão da distribuição. É, o lugar que, que vocês estão pensando em relação a, 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 a um... Menor, menor relação ao imposto, acho Sim. que é um, é um ponto, né? Sim. Tem gente que simplesmente acredita que se montar uma operação em qualquer lugar, a performance vai ser igual, não, não. e tem que estudar um pouco dessa questão que eu acho que é importante, né? Lá é mais competitivo. Exclusividade, que é outro ponto que me chamou a atenção. É, às vezes tem marcas que querem vender tanto, que ela tenta plugar o mesmo produto em todos os meios. Isso, de certa forma... Em um determinado momento até vende. O problema é quando aquilo começa a virar contra, né? Sim,
1: você vai estar tá, tá competindo com você mesmo. Não faz o menor sentido.
0: Exatamente. Eu já tive, né? A gente já teve operações de marcas bem legais que é, é, começaram, né, a tentar expandir em todos os canais possíveis, né? E aí você tem algumas delas indo para o marketplace, é, mas sem fazer uma seleção do qual é o tipo de produto que vai para lá e qual não vai. Então fica tudo a mesma coisa. Aí vira aquela questão, né? Quando um canal que tem um nome mais forte, que não é o seu, começa a vender mais, você fala, poxa, por que, que isso está acontecendo? Porque um canal, aquele canal, ele, ele tende a ser mais forte. Agora, essa gestão de selecionar o produto, olha, esse é mais para revenda, esse aqui é exclusivo no nosso canal, eu acho que isso faz toda a diferença.
1: É, quando eu ainda trabalhava em agência de publicidade, eu atendia um e-commerce de... Era uma holding de livros técnicos e de idiomas. É, e aí eles tinham vários canais. Eles tinham o canal macro, que era o site deles, que é su, eles são super conhecidos. E aí eles tinham outros canais que era justamente para trabalhar com marketplace.
0: Qual marca que é? Pode
1: falar. Pode A falar, livraria não. de Zal. Certo. É, Ela
0: é mais especializada... Livros e... de idiomas.
1: Se você fala livro... É, por exemplo, se você vai falar com uma pessoa que é professor de idiomas... Certo. Ou tradutor estava você vai falar assim... Ah, livraria de Zau", eles vão conhecer. Porque é, é assim, é o grande nome no Brasil uh, nesse setor. E eu, eu atendi eles, é, enquanto agência. E certo. eles tinham esses canais menores, né? Que era a Clickbooks, a Global Books, que era para atender o Marketplace. Só que eles tinham o um site deles também pra pegar a venda de todos os lugares. E aí acontecia de o, o site deles vender menos do que dentro do Marketplace. Sim,
0: que, que é, de fato é a realidade em algumas. Exatamente, né? em algumas exatamente.
1: Empresas. Então, assim, a venda, por exemplo, da Click Books dentro do Marketplace do Magalu, por exemplo, era muito maior do que dentro do próprio site deles. então certo. Só que você acaba, você acaba competindo com você mesmo e pra mim não faz o menor sentido isso. Por que, que eu vou competir comigo mesmo?
0: Sim. sim faz tudo... É...
1: E você acaba gerando mal-estar com o próprio cliente que viu o preço de um vinho... Uh, por exemplo, viu um preço de um vinho... É, num... A gente não trabalha com marketplace. Mas vamos supor, eu vi o preço de um vinho no site da, do Pão de Açúcar. E ele estava a 110 reais. E aí esse cliente fala assim, nossa, esse vinho é do Edega, deixa eu ver lá no site deles. Provavelmente ele de vai v... estar mais barato. Que vai estar mais barato, <risos> só que aí ele chega no meu site e está 150. Uhum. Eu falo assim, o que eu estou fazendo aqui? Uhum. Que empresa é essa? Não faz sentido.
0: Entendo, não entendo. E isso é a realidade de várias, várias empresas que acabam não fazendo essa, essa gestão. Relação de estratégia de comunicação, que aí é uma, um pilar que você gosta muito, que gosta. você me falou, né? Uhum. Como que isso é pensado, né? É, poxa, vamos fazer campanhas, né? Como isso é planejado? Quais são os canais de aquisição que você consegue trabalhar? Obviamente, pensando que se, provavelmente se tratando de bebidas, possa ter alguma certa limitação de muita. fazer alguns anúncios, né? Não sei, no Facebook, muita, no Google. Muita. Como que você né, organiza isso?
1: É, bom, eu vou falar do momento antes de eu assumir como head, como diretora, e pós. Uh, assumir o cargo. Antes, uh, a gente produzia conteúdo a esmo e era campanha, e, em cima de campanha, em cima de campanha. E aí a gente acabou virando um grande varejo. Certo. Só que assim, pensando que são vinhos caros, que são vinhos conceituados, né? Porque a gente tem pontuação dentro do mundo dos vinhos, né? Então, tem vários sommeliers famosos que fazem a so, o seu grau de pontuação e eles vão pontuando os vinhos. Então, são vinhos pontuados, vinhos reconhecidos, que ganham prêmios. É, isso vai criar campanhas como se fosse varejão mesmo, como se fosse Casas Bahia? Não funciona. Então, a minha entrada foi é, acabou isso, nós somos uma boutique, a partir de agora, o pensamento é, somos uma boutique, é, estamos aqui para vender experiências. Perfeito. Porque abrir uma garrafa de vinho não é apenas você beber o líquido que está lá. Abrir uma garrafa de vinho é você ter um jantar com a sua esposa, é você ter uma reunião com seus amigos, é você ter a comemoração de um cargo novo.
0: Perfeito. Perfeito. Tem, uma, tem, tem a questão de, de contextualizar né? a utilização Exatamente. do produto. Né?
1: Exatamente. O vinho ele tem que ser coadjuvante na sua vida. A gente não quer o nosso produto como protagonista do seu momento. A gente quer ele como coadjuvante, porque o importante é o seu momento. E às vezes você só está abrindo uma garrafa de vinho porque você teve um dia horroroso e você quer relaxar. O vinho ele vai ser só um, um coadjuvante, porque o importante é você relaxar. Perfeito. Entendeu? Então a gente tá com essa mentalidade agora, que o vinho é ele é o coadjuvante, e que o que importa são os momentos que ele proporciona pra você. Legal. Então a gente teve essa mudança de pensamento. E aí, pensando em campanhas, a gente tem. A gente trabalha com sazonalidade. Querendo ou não, você acaba trabalhando com sazonalidade. Então a gente tem macro campanhas, que é a, hoje a promoção de verão, que é basicamente queima de estoque. Aí a gente tem. Datas específicas que são importantes. Páscoa é uma data importante para a gente. Dia dos namorados. Inverno. Primavera. Black Friday. E Natal e Ano Novo. São essas datas que a gente trabalha, que a gente faz macro campanhas. E aí as outras datas e outras coisas muito específicas, a gente acaba fazendo campanhas pontuais.
0: Perfeito. Mas o
1: objetivo são essas datas.
0: Legal. Legal. Então, de fato, são datas que você consegue gerar um certo pico de vendas utilizando elas, né? Exato. Legal. E os desafios nas plataformas. Como que você dribla isso? Eu estou tô, tô trazendo essa pauta novamente, porque tem muitos outros setores, né? Que tem gestores que passam pela mesma situação. Vou, vou dar um exemplo, né? A gente tem operações lá no segmento de saúde, né? nada a ver com vinhos, né? mas uhum. que tem algumas restrições para anunciar, para fazer. Como que você faz para né, passar por isso aí?
1: É, bom, pensando em plataformas, é, Facebook e Instagram eles não permitem a gente cadastrar os nossos produtos na plataforma. Sabe quando você entra num post do Instagram que você clica, você, as, clica e aí aparece qual é o produto? Com, com vinho, com bebidas alcoólicas, você não consegue fazer isso. Então isso já é um déficit pra gente de qualquer forma. É, anúncios, a gente tem que tomar muito cuidado. Evitar de ter o vinho direto na taça. É, evitar de ter pessoas bebendo. Entendo. Sempre ter o beba com moderação, acima de 18 anos, sempre ter essa informação. É... E, e a, a gente tem que tomar muito cuidado, evitar palavras, evitar palavras como bebida, como beber. Então, a gente usa... A gente, a gente acaba fazendo aquele jogo, né? <risos> Ai, brindar, comemorar, sabe? Sua taça.
0: Alguns termos é, correlacionados é né? Exato,
1: exato. Então, a gente tem Legal. que tomar muito cuidado com isso, porque, assim, o Google e o Facebook, Instagram, eles são mestres em cancelar anúncio por conta de ou palavra, Sim. ou imagem, ou qualquer outro problema assim. Então, é, é, é. pisar em ovos mesmo.
0: Imagina é, a minha situação quando eu atendi uma operação de biquíni. Cara, a minha
1: amiga ela é dona de um sexy shop e Cara, ela não consegue não anunciar cons não é, consegue
0: tem limitações tem limitações Bastante. o Google ajuda mais nesse segmento né? é o
1: Google é um pouquinho mais tranquilo de fato é. É, mas o Facebook Instagram assim a conta dela já foi denunciada a conta o perfil mesmo já foi denunciado muitas vezes por anunciar um produto Aí Entendo. fala que contém nudez. Não, sabe? É, é um produto. O que a pessoa vai fazer com esse produto? Não interessa é a gente, mas, mas não tem, né? Mas acontece.
0: Canal de e-mail, né? Tem gente ainda que acha que né, não funciona. É, né? Ah, não, no meio marketing não funciona, não dá certo. Funciona ou não funciona? Nossa, mas
1: funciona muito. Como que muito? funciona para vocês?
0: Funciona
1: <risos> muito. Eu tinha esse preconceito também. Uhum. Eu falo, gente, quem abre meio marketing hoje em dia? Pelo amor de Deus.
0: Sabe o que eu acho interessante? Só agregando aqui essa questão do não funciona, né? É, geralmente quem comenta isso é quando, a, é quando a empresa tem uma base muito pequena. Obviamente, não vai gerar um resultado tão expressivo, né? Sim. Então, assim, você tem que ter uma base para conseguir fazer. Mas, bom, não vou te cortar, não. Como, como, como que é? Funciona, performa?
1: Funciona. Então, eu tinha esse preconceito, eu também achava que não funcionava. Eu falava, gente, eu não abro e-mail marketing. <risos> eu tenho um e-mail específico que é onde eu cadastro é. para não ver e-mail marketing. <risos> é, até que. Em julho do ano passado. Julho, é, julho de 2022... Eu mandei, na época, como eu estava mais nesse operacional, então era eu que mandava, agendava os e-mails, os marketing e tudo. E aí eu mandei um e-mail marketing de uma cava. Cava é um espumante da Espanha. Legal. E eu mandei que a gente tinha ganhado uma pontuação desse, desse, desse espumante e tal. E só nesse dia vendeu 12 garrafas do vinho. No,
0: prim no primeiro disparo?
1: No primeiro disparo. No único disparo. Foi um disparo aleatório que a gente postou. E vendeu, naquele dia vendeu 12 garrafas daquele vinho. E aí eu olhei e falei assim, ok. Acho que eu estava sendo preconceituosa e meio marketing vende. Então agora a gente trabalha e meio marketing com muito mais carinho. É, e aí a gente vem fazendo esse trabalho desde que a gente assumiu o cargo, né? A, a nossa equipe assumiu. O que, que a gente vem fazendo? Primeiro, a gente pegou a nossa base, nosso CRM de assinantes do clube. Legal. E aí dentro desse CRM, uh, porque assim, o que acontece? No nosso Clube Edega, a gente tem os três níveis de, de assinatura. E o Blason, que é o nível mais baixo, ele só tem acesso a 50% do nosso portfólio. O Chateau, 75%, o Imperial, 100%. É, então, o que acontece? Tem vinhos que a gente quer mandar e-mail marketing que é só para Imperial, não faz o menor sentido eu mandar esse, esse e-mail marketing para uma pessoa que é blazão. Não faz sentido. E, e isso era feito antigamente. Então, a, com a minha entrada, o que, que a gente fez? Clusterizou a nossa base de leads é, de acordo com, com a assinatura dela.
0: Tem alguma, é, é, alguma tecnologia específica que você utilizou ou utiliza?
1: Foi manual. É, mas aí a gente... É, não sei se pode falar o nome da plataforma. Pode, ah, tá. a, a gente usa, A gente usa a RD Station, então a gente tem as bases de leads separadas com as tags certinhas dentro da RD Station, e aí a gente Legal. dispara, a gente fez esse fluxo de automação. Então, quando é Blason, vai para aquela base, quando é Chateau, vai para outra, e quando é Imperial, vai para outra. Porque aí a gente consegue comunicar com quem a gente deve comunicar.
0: De forma mais personalizada. Exatamente. Né, André? É, a gente tem um estudo lá interno em relação à participação, né? Eu gosto muito de compartilhar isso com, com, com o pessoal que eu conheço. Ah, qual que é o potencial da base? É, eu, vou, eu não vou entrar naqueles aspectos técnicos de taxa de abertura, clique, não. Eu vou considerar o seguinte, potencial de compra em cima de uma base. Uhum. O que seria? Você tem 60 mil e-mails... Qual que é o percentual destes e-mails que vão se tornar tráfego? Ou seja, né, vão de fato clicar e vir para o e-commerce e vão comprar. É, quanto é, mais é, personalizado é, segmentado a base, que é o que você falou, é maior tende a ser a taxa de conversão e maior tende a ser a participação. Que Eu acho que esse é um outro ponto, que é o quanto que esse canal ele tem de participação de share. Quando você olha hum. no Google Analytics... É, de receita, né? Então, a gente tem alguns estudos entre 5%, 7% a 15%, né? Tem um player ou outro que bate ali, consegue bater o teto de 20%, mas a gente tá falando assim, é um, é, 15% a 20% é um share expressivo Sim. de participação de canal quando você fala de e-mail, Sim. né? Então, o que ajuda a chegar lá é nível de personalização, boa oferta e, óbvio, né? O básico do básico é a tecnologia que vai entregar aquela informação, né? Então... Não adianta também a gente fazer um mega trabalho, né? Você fazer uma mega segmentação, a tecnologia não entrega, Exatamente. Né? exatamente. É, mas é um ponto legal que você falou e a gente consegue ver isso também.
1: É... é... Um ponto que, que eu sempre penso quando eu, quando eu penso em, em e-mail marketing, essas coisas, eu sempre analiso muito da... Porque, assim, você falou taxa de abertura, clique no link, acaba para mim, acaba sendo um pouco irrelevante. Até porque a nossa base de clu do clube de assinatura, eles abrem e eles compram. Uhum. Então, para mim, eu não, eu não consigo analisar o, o ROI em cima dessa, dessa taxa de abertura. Porque a minha taxa de abertura no clube, no clube Edega, por exemplo, chega a 60% cada e-mail que eu
0: mando. Incrível.
1: Entendeu? Mas, uma base
0: mega, mega engajada. Então,
1: mas é, é engajada, só que é uma base muito pequena. Porque Sim. a gente tem... No, no, é mais exclusivo É, é no, muito exclusivo Se a gente
0: for comparar né, a operação né, a, a, a tua operação não, não, não é igual Por exemplo Uma base de e-mails cadastrada no mercado livre Que é hum. muito generalista hum, né?
1: Exato e, e como a gente está querendo falar cada vez mais Exclusivamente com esse cliente A tendência é a taxa ser ainda maior Então por exemplo A gente tem uma taxa de abertura de 60% A gente tem uma taxa de clique no link De 30% só que aí a gente tem uma taxa de 0% de descadastro. Essa é a taxa que eu gosto de olhar.
0: Su Nossa, super importante, hein? Essa aí eu vejo que poucos olham. E essa, pra <risos>
1: mim, é a mais importante. Porque se meu. a pessoa entrou no meu e-mail e se descadastrou, é porque eu não sou relevante pra essa pessoa.
0: Fa faz todo sentido. Agora,
1: se ela entra no meu e-mail, se ela clica, mas se ela entrou no meu e-mail, ela se interessou. Pelo menos pelo, anu pelo assunto do e-mail, ela se interessou. E ela viu. Ela pode não ter clicado no link, ela pode pensar... Porque, assim, tem, tem produtos que a gente vende que você não compra na hora. Você precisa maturar a sua ideia para comprar. Porque eu não vou gastar 4 mil reais assim.
0: É, ah, eu gosto muito desse, dessa pauta, André. Eu, falo, é, eu, costumo, eu costumo dizer que é duas situações, né? Tem a questão da sua conscientização certo? Você, quanto maior é o valor gasto, maior o seu lado lógico de entender o porquê você está gastando aquilo. Embora, embora tem muitos produtos é, com valor alto, que as pessoas compram no impulso. Sim. Vou dar um exemplo. Quando você ama, por exemplo, o pessoal que ama carro. Logicamente, se a gente pensar, é um produto que gera muito gasto aqui Sim. no Brasil. Sim. Mas é legal de ter. Sim. É bom, é confortável. Nossa, desde que eu comprei meu
1: carro, <risos> transporte público nunca mais na minha vida. Mas
0: você já parou para pensar que assim tem que ser questão do, do nível de consciência? E eu acho legal o que você trouxe. Então, assim, é, a pessoa ela pensa mesmo, né? É, dependendo do quanto ela vai gastar. E aí tem o fator risco, né? É, a gente perder, às vezes... 30 reais numa compra, não dói tanto quando perder 4 mil reais comprar errado. Exatamente,
1: exatamente. E, e aí, como
0: é, só só para concluir essa, esse raciocínio, e aí, como através do conteúdo, é, você busca passar esse nível de segurança para o cliente? Que acho que esse é um ponto legal, né? Sim. É,
1: então, vou, vou falar de, vou falar de dois pontos. Um, quando eu falo com o associado, com o assinante do clube, e quando eu falo com o um consumidor avulso, tá? Quando eu falo com o um assinante, eu vou focar nos benefícios. Perfeito. É, então, assim, você vai gastar 4 mil reais, mas você vai gastar 4 mil reais, mas ganhar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, assim, ah, você vai ganhar o conteúdo semanal, a newsletter... Porque, assim, eu tô redesenhando os clubes, o, os, os planos, porque... Legal. Chegou num ponto que... O único benefício que a gente estava entregando para os clientes dentro do clube era o desconto no produto, que é Perfeito. em torno de 25% em relação ao, ao valor de tabela. E, gente, para eu ter desconto por desconto, eu espero promoção e não fico pagando aquilo todo mês no meu cartão de crédito, porque acaba, querendo ou não, ficando consumindo o meu limite e tudo mais. Então, a gente está redesenhando... Os benefícios, então a gente vai criar conteúdos semanais, conteúdos quinzenais e conteúdos mensais. Semanal Legal. com o Rafael, que é o nosso gerente de produto. Quinzenal com o Gene Tartari, que é o maior sommelier do Brasil. E mensal com o Sr. Felipe.
0: Legal. Então, a gente
1: vai ter esses três. E a gente tem um showroom agora, porque... Gente, não adianta a gente falar... A gente está em 2023, não adianta a gente falar de venda se a gente não pensar na experiência que a gente quer proporcionar para o nosso cliente. Então, com, pensando nisso a gente criou um showroom dentro da nossa empresa. Então, assim, é uma sala incrível com parede divina, assim, maravilhosa. E a gente vai fazer eventos uh, bimestrais. Então, a gente Legal. já tem os eventos que a gente vai desenhar para esse ano, né? Então, por exemplo, em março a gente vai fazer um evento só para mulheres. Que vai ser de... e aí a gente faz degustação, então vai, ter... vai ser degustação de vinhos rosés vindo de Provence. A gente vai ter em maio uma viagem pela Itália. Que legal um com vinhos da Itália. E em julho a gente vai ter vinhos fortificados para o inverno. Uh, em setembro, a gente vai ter vinhos para primavera-verão. E em final de novembro, começo de dezembro, vinhos para Natal e Ano Novo, vinhos para comemoração. Então a gente vai fazer esses eventos e convidar. Claro que o nosso cliente ele vai ter que pagar a entrada, né? Porque senão fica o né, no nosso bolso. Mas. É... E aí, a gente também, dentro dos planos, a gente vai dar é, desconto. Então, se você é Blason, você tem 5% de desconto na compra dos tickets para o evento. Se você é Chateau, 10%. Se você é imperial, 15% de desconto. Então, a gente, a gente precisa oferecer que eu legal. Para é
0: novamente, né? Muito mais do que fazer a venda, uma venda transacional de um vinho, né? Quando você pensou, você comentou do evento, é, eu acho que é uma estratégia às vezes é pouco explorada é, por algumas empresas, né? Principalmente aquelas do varejo que já estão acostumadas a vender online e pensar, poxa, por que, é que eu vou fazer um evento? Né? Poxa, para aproximar as pessoas, para entregar uma experiência legal para que Aquela sua marca, ela começa a ficar na mente das pessoas, além do que ela já é. Exatamente.
1: Né? Até porque a gente ficou dois anos trancados em casa.
0: Perfeito. E agora,
1: a gente quer sair? É basicamente isso. Claro que com todas as precauções, é, então, para entrar vai ter que mostrar comprovante de vacina e tudo mais, mas é, as pessoas querem sair, as pessoas querem ver pessoas. E o que a gente quer é aproximar os nossos clientes do Sr. Felipe, que é uma puta imagem, e também trazer produtores para o Brasil. Porque é muito fácil eu produzir meu vinho e vender e vocês que se lasquem. Não. A gente quer trazer os produtores para o Brasil para eles falarem com os clientes finais.
0: Legal. Existe uma distância muito grande do produtor para o pro cliente final? Existe. É, assim, muito?
1: Muito, muito. A gente fez dois eventos ano passado. Um do Domain Weimbach, que é que um, é uma vinícola da Alsácia que é uma região da França que tem vinhos mais adocicados. E a gente fez com o Rafael Tirado, que é o enólogo de, um, de uma vinícola do Chile que chama Labirinto. E ela chama Labirinto porque a, os pés de uva eles formam um labirinto mesmo. Ele é bem legal. legal. E ele é super conceituado na América do Sul, o Rafael Tirado. E a gente fez esses dois eventos. Um foi no nosso showroom mesmo e o outro foi no Chef Rouge que é um restaurante muitas estrelas é um restaurante francês muitas estrelas e a gente fez esses dois eventos que foi super legal foram super bacanas e, e os clientes gostam e aí quando a gente contratou fotógrafo e os clientes eu preciso da minha foto com o <risos> Felipe eu preciso da minha foto com o fulano então eles gostam disso eles gostam Sim. dessa aproximação né porque querendo ou não pensando no mercado de luxo porque acaba sendo... Um, onde a PNR está hoje é um mercado de luxo. É, as pessoas, elas compram muito por status. E o status dela de conhecer um Rothschild, o status dela de conhecer o produtor do vinho tal, conta muito mais do que até a própria
0: garrafa. Entendo. Perfeitamente, e assim, faz todo sentido como estratégia para aproximar a base, né? Exatamente. Legal. Eu ganhei um presente aqui, né? ganhei. ganhei. Você. Eu vou puxar aqui, né? não, não, não pode deixar de, de eu fazer a propaganda. Opa, peguei certo. Pegou, pegou. <risos> Bom, vamos, vamos abrir com cuidado aqui. Eu não, como eu falei para você que eu sou leigo, uhum. aí você me explica. Tá. <risos> cada, cada um, ó. Tá.
1: Esse é um vinho francês, Generations. Ele é da família Libô. Que certo. é uma família bem, bem conceituada na França. Ele é um vinho branco seco. Então, assim, eu... As pessoas, elas... Principalmente o brasileiro. O brasileiro, ele gosta muito de bebidas mais doces. E quando a gente fala... Quando a pessoa está começando a beber, que ela vai no mercado e compra vinhos, ela vai naquele vinho suave. E a gente brinca que vinho suave não é vinho. É um coquetel de frutas Sim. E o vinho mesmo é o vinho seco Então eu trouxe aqui, aqui um francês Branco E um Morelino Descansano Que é uma região da Itália que, que, que é bem conceituada também Essa região de Morelino Descansano E aí eu trouxe esses dois vinhos pra você De presente
0: eu vou experimentar, né? Essa semana Sim.
1: Inclusive, eu não, eu não recordo de cabeça Se esse está, mas com certeza Esse aqui está na promoção de verão Poxa, que vai até dia 24 de fevereiro.
0: Que legal, tem oferta no site?
1: Tem, até 45% de desconto. Oh. No, no, e são últimos bah. rótulos. A gente tá fazendo bem uma limpeza de estoque. Se eu não me engano, só, assim, só, só tem vinhos com menos de 50 garrafas.
0: Poxa, então o pessoal que estiver assistindo aqui... É que é gravado, né? Mas vamos deixar eu, o link. É, aí. não, deixa o link.
1: E se, <risos> se entrar até dia 24 de fevereiro, vai ter essa promoção de verão. Se entrar depois, é só entrar no site e ver que promoção que vai ter, porque sempre tá rolando promoção.
0: Show de bola. Pessoal, ó, a gente vai pegar, deixar esse link aqui no nosso conteúdo, acessem o site, meus produtos. <risos> Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Aldri, é, a gente tá chegando no finalzinho do episódio. É, foi muito legal conhecer sua história, falar um pouco uh, dessa questão uh, do mercado de vinhos de um nível até um pouco mais, bem mais aprofundado do que a gente já conversou em outros né, episódios. Foi muito legal aprender também, é, sem contar né, vivência e commerce falou de conteúdo, né? É, essa questão da aproximação através de eventos, super válido todas as dicas. né? É, como sempre, né, a gente per pede aqui para o nosso convidado Deixar os seus contatos, né? Como que a nossa audiência pode se conectar com você? É LinkedIn, Instagram?
1: É, pode entrar através do próprio site. Lá tem o canal para o WhatsApp, que a gente faz o atendimento. Então, as meninas que fazem o atendimento, elas podem encaminhar para mim a, a mensagem. Através do LinkedIn, no meu perfil, que vocês podem colocar o link se vocês quiserem também.
0: Perfeito. É... Seu LinkedIn é Audrey Pujol. Pujol.
1: Isso, Audrey Pujol. É, eu acredito que seja esses dois contatos mesmo você, dentro do site você consegue contato através do e-mail e WhatsApp e pelo LinkedIn também.
0: Fechou. Pessoal, se conectem com a Audrey, ela é bem legal trouxe muita informação útil pra gente Aquela aula, né? <risos> eu espero realmente que tenha ajudado. É, bom deixa teu comentário aqui nesse conteúdo se você gostou, compartilha ele também que tem muitas é, profissionais, gestores de e-commerce Uh, que de certa forma vão aí aprender através do conteúdo que a gente teve aqui com a Audrey. Eu, como sempre, te desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.